0: Écoutez le monde changer. 11h, 30 ça fait du bien sur Europe 1. Anne
1: bon début de journée sur Europe 1, ça fait du bien d'écouter Manof, même l'été, avec les meilleurs moments de l'émission qu'il ne fallait pas manquer. Ce jeudi matin, on sera avec l'actrice Clara Morgan, l'écrivain Tahar Benjeloun, la chanteuse Jeanne Mann et pour démarrer, piquons une petite tête avec Camille Lacour, venue dans les studios de Ça fait du bien pour présenter son livre 50 nuances de bleu paru aux éditions Michel Lafonce. Bonjour
2: Camille Lacour. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. J'ai touché.
3: Un
4: petit
2: peu de vous avez des conseils de natation pour Isabelle Adjani
3: euh, De s'entraîner.
2: De s'entraîner. <rire> Je suis ravie que vous soyez là, Camille Lacour. Je vous invite notamment pour que mes chroniqueurs voient ce que c'est que quelqu'un qui est tout le temps sous l'eau. J'espère qu'ils en prendront bonne note. <rire> Voilà ce que ça donne, Ben H, quand on travaille son corps.
5: Ouais, ouais. <rire> oh Camille, on est surtout là pour ouais, parler ouais. natation, c'est vrai
2: <rire> <rire> Regarde, Jean-Philippe, ce que c'est qu'un physique de gendre de rêve.
5: Oh,
6: ça, je ne suis pas complexé, moi, je suis quand même pas mal. Hein.
3: Il est pas mal dans sa <rire> sens, en,
6: ouais. même, même. Hein.
2: Vous trouvez qu'il est pas mal
3: Bien pas mal. sûr, bah, oui, Il a, je une vais faire aussi enfant, aussi. Il a une
2: chemise taille enfant. <rire> fait bien. Ah. Et Ben H, vous le trouvez comment
3: Décoiffé.
6: Voilà. <rire> Alors, es, on, on prend une photo, on dirait avant, après. Euh, le peut être plus pour les
5: fausses pilules euh... sur Internet.
2: Alors, Camille Lacour, vous venez nous présenter votre livre 50 nuances de bleu. C'est une référence au livre érotique 50 nuances de grès et au film Le Grand Bleu. C'est un livre sur tout ce qu'on peut faire de coquin quand on est sous l'eau
3: <rire> Non, ce <rire> n'était pas forcément le but. Euh, le titre, c'était un petit clin d'œil, évidemment, euh, aux, deux, euh, aux deux environnements pour... Euh, parce que pendant. Bah, dès, dès que je suis arrivé au plus haut niveau, on m'a mis l'étiquette de beau gosse, donc c'était un petit contre-pied pour, pour en rigoler. Et puis euh, voilà, j'avais envie de raconter. Vous en euh, avez souffert
2: d'avoir une étiquette de beau
3: gosse C'est dur à vivre tous les jours. Mais non, je plaisante, bien sûr. Je ouais,
6: sais ce que c'est, c'est pas évident.
7: Ça devait être en 2010 aussi. Bim
3: Et non, non, évidemment, il y a pire. Et c'est plutôt quelque chose de flatteur, mais, euh, mais j'ai commencé à être beau gosse une fois que j'avais gagné des courses. L'année d'avant, j'étais cinquième au championnat du monde. Sans médaille, j'étais beaucoup moins beau. Donc euh, voilà, je pense que c'est d'abord le palmarès qui a fait. Enfin, que... Vous aviez
2: une bonne base quand même. Vous ouais, aviez toujours, les, savais... yeux, vous toujours savais... les yeux, déjà, et la y taille. Il n'y a pas grand
3: chose qui a changé en, en un an, seulement le résultat et, et euh, le regard des gens que... sur vous. Voilà, exactement.
2: Alors vous racontez d'ailleurs une anecdote dans le livre, c'est qu'à un moment vous faites une émission de Patrick Sébastien, et il euh, y a une danseuse qui vous met la main dans le pantalon oh avec son numéro de téléphone. Ah oui. bah non Une deuxième danseuse, une troisième danseuse, toutes tout avec l'un de Vous repartez avec une quatrième le soir même. puis le slip lourd Et le lendemain, vous retrouvez les téléphones et vous ne savez même plus quelle danseuse il s'agit, et vous les appelez toutes.
6: Et il tombe sur Patrick Sébastien
3: et... et la soirée a moins bien tourné que prévu. Non, c'est vrai. En fait, je pensais même que c'était euh, une blague. Ouais, une blague qu'elles se sont qu dit, ah. euh, peut-être qu'ils se la racontent. On va, on va le
2: c'était pas une blague. Et
3: bah, du coup, je suis allé à fond dans la blague. J'ai envoyé le même texto aux trois numéros. Et En fait, c'était pas une blague, mais c'est vrai que ça a été une semaine très agitée où ah, oui. j'ai v... <rire> vécu un truc un peu fou et euh, surtout dans lequel je savais que je voulais pas me perdre. Et euh, donc, voilà, je les Ça C'était le bon. une
2: semaine, c'est ça, c'était juste après. Des, juste
3: après 2010 Juste après les championnats J'ai fait une semaine De médias euh,
2: Intensifs intensif Et là à Paris, 13 ouais. rendez-vous En une semaine C'est ça C'est ça oui 13 ah ouais. rendez-vous de femmes
3: Ouais c'est pas très ah ouais. C'est pas très glorieux euh, Ça fait même pas Deux par jour hein. enfin, <rire> euh... oh, ouais, J'ai ouais, raté Il y en a ouais, une qui l'a
7: emporté Ou pas quand même
3: euh, Non bah, Là-dedans Non, non c'était Enfin euh, <rire> voilà C'est pas quelque chose Dont je suis euh, spécialement fier C'était vraiment euh, un, un passage Et au bout au bout de trois jours, je savais que c'est pas ce que je voulais faire, mais vu que j'étais une semaine, je me suis dit quand même on va aller au bout du truc. Allons
4: jusqu'au bout.
2: Et euh, ce livre, alors c'est une autobiographie, une autobiographie Camille Lacour à 34 ans. Est-ce que c'est pas un peu trop tôt Normalement à 34 ans, l'histoire de votre vie tiendrait sur la préface du livre. Et si vous voulez remplir les pages restantes, vous pouvez mettre des photos de vous, il n'y a pas de problème.
3: <rire> J'en ai mis quelques-unes.
2: Vous avez pris votre retraite, Camille Lacour Oui. En et
3: 2017. Vous, vous
2: faites du coaching.
3: Je fais du coaching. Mais moi, je vous
2: verrai mannequin.
3: Merci. Mais euh, on ne vous non, a pas
2: proposé de défiler, mais si. Je suis trop grand. Mais non, parce que vous êtes beaucoup mieux avec les cheveux longs. J'adore. Qu'est-ce qui se passe Non, avant là. vous étiez beau mec, d'accord. Après mais les peu... danseuses
6: de Patrick Sébastien. <rire> Manoff. Deux salles, deux ambiances. <rire> comme on dit, hein.
2: Non, mais avant vous étiez beau mec, mais vous faisiez vous sportif quoi. Et là, je trouve avec la barbe, les cheveux. Vous êtes stylé mmh, Moi, je vous verrais merci. bien défiler. Pour dans des... son salon
4: Non <rire> pour des...
2: On ne vous a pas proposé, sérieusement. Non, non, on m'a pas proposé. On m'avait même...
3: proposé à l'époque, euh, quand j'étais nageur avec euh, Chanel, parce que j'ai eu la chance d'avoir euh, un partenariat avec eux, mais euh, c'était très compliqué pour les affaires, parce que bah, deux mètres, euh, les mannequins ne font pas deux mètres, en fait.
2: Oui, mais ils peuvent faire des affaires spéciales pour vous.
3: Oui, bon, après, ce n'est pas forcément une carrière dans laquelle j'ai envie d'aller. Non, mais pour et, du
2: parfum, euh... je vous verrais bien ouais, faire bah, du parfum. Bah, alors, alors, oui.
3: alors, si vous nous écoutez, je suis OK. <rire> <rire>
2: Vous avez été dégérie de Clarins d'ailleurs pendant 7 ans
3: Pendant 7 ans, ouais, une très belle aventure. Je pense que ça a été, euh, ça a été mon premier sponsor et c'est surtout, euh, il m'a amené une, une vraie sérénité. Financière, parce que, Financière,
2: ciné... parce que les, les nageurs, il faut le dire, ne gagnent pas du tout comme les footballeurs. Quoi.
3: Non, clairement pas.
2: Il y a un moment vous n'êtes pas dit Camille lecourt je me suis trompé de sport. <rire>
3: si, tout le, <rire> tout le temps.
2: Vous mesurez combien, Benach
3: 1,75.
2: Et monsieur, 2 ah, mètres, Camille Lecourt. 2
8: mètres, ouais. hein. mètres pile-poil
3: pile -poil. À
2: ah partir ouais. de quel âge vous avez mesuré 2 mètres
3: et je sais pas, aux alentours de 16-17 ans, je crois.
2: Vous dites que ça a été compliqué au début pour embrasser les filles dans les sloths, il fallait vous, vous casser en deux, c'est ça
3: <rire> C'est vrai, il euh, n'y a pas eu que ça, mais c'est vrai que quand on, est, euh, quand on est dans la puberté, on n'a pas forcément envie d'être euh, à part. Et quand on mesure de mettre et une tête de plus que tout le monde, on l'est on évidemment. En plus, j'étais... Donc très grand, très maigre, parce que j'ai grandi très vite. Et avec des boutons Et les cheveux brûlés par le chlore. Ouais, c'était pas gagné à cette époque-là. Ouais. Et, ah, ouais. euh, et ben, au fur et à mesure, ça, ça a un petit peu évolué, tant mieux pour moi.
2: Alors Camille Lacour, dans ce livre, vous racontez les coulisses de la natation. Vous évoquez vos états d'âme, par exemple, vous envoyez le terme de mélancolie du vainqueur.
3: Oui, c'est parce que c'est euh, un sentiment auquel je m'attendais pas du tout. Et euh, c'est la première fois que je gagne. J'ai toujours vu les, les grands champions, j'ai toujours été fan de tous les sports et je voyais toujours les grands champions lever le bras, taper dans l'eau, hurler. Euh, je me suis dit wow, ça doit être tellement intense comme joie. Et une fois que ça m'est arrivé à moi, je me suis dit bah ça va arriver, ça va arriver, je vais avoir cette joie extraordinaire et tout. Et en fait euh, non.
2: Il faut c'est du courage quand même une carrière de sportif de natation de haut niveau. Il y a le chlore déjà. C'est à cause de, du chlore que vos yeux sont délavés. C'est
3: ça. ça euh, J'avais les yeux marrons euh, avant. Que... <rire> bah à la base et... il est <rire>
6: sénégalais le gars. Du
8: donc... coup <rire> ça vous fait <rire> rêver quand les gens disent ouais viens chez moi. J'ai une piscine. Qu'est-ce que vous dites Ah oh non, j'ai pas envie de bosser ce week-end.
3: Non, mais euh, le nombre de défis que j'ai eu à relever dans des euh, ah ou euh, des petits des petits repas qui qui, qui étaient bien arrosés et, euh, et à la fin du repas ils disaient non mais dans ma piscine je te bats je suis à domicile et tout ah donc ouais. euh, euh, j'ai gagné beaucoup de belles bouteilles grâce à ça.
2: Ils sont fous, ils croyaient vraiment qu'ils allaient vous battre. Non, ils y
3: croyaient pas, mais juste pour jouer. Donc euh, ouais. moi, vu que j'avais pas forcément envie de travailler pendant les soirées, je disais ok, mais par contre on, cette bouteille était très bonne. Si t'en as une deuxième dans la cave, <rire> Parti avec beaucoup de bonnes bouteilles. Qu'est-ce
2: que vous auriez voulu avoir que vous n'avez pas eu, alors il y a les Jeux Olympiques que vous n'avez jamais réussi, ça, ça reste quand même une amertume, Camille ouais, euh,
3: Amertume, une grande déception euh, je pense que ça fait partie de ma carrière c'est comme ça, je pense que ce dont je suis le plus fier dans ma carrière c'est d'avoir rebondi après chaque échec malheureusement les échecs sont tombés pendant les Jeux euh, pour différentes raisons mais euh, voilà c'est euh, vrai que c'est le plus le truc le plus triste de ma carrière de ne pas avoir eu de médaille.
2: Et alors, Camille Lacour, vous correspondez quand même à beaucoup de critères universels de beauté. Vous passez même le test ultime. Même avec un bonnet de bain, vous êtes beau. Même avec le fameux maillot moulburn vous restez sexy. Et est-ce que cette beauté, ça a été un handicap Parce que moi, je vous comprends, j'ai le même problème que vous. Oui. C'est terrible à vivre. Je vous assure que des fois, je me dis que j'ai de la chance. Imaginez si j'avais le physique d'Angelina Jolie, je serais terriblement mal dans ma peau.
3: Non, c'est vrai que c'est très dur. Euh, surtout que bah, du coup, tout le monde me connaît en maillot, donc je suis obligé de me balader tous les jours en maillot, donc c'est un peu fatigant, mais euh, <rire> sinon ça va. Maintenant j'ai réussi à m'y faire avec l'âge. Euh...
2: Camille Lacour, quand vous étiez plus jeune, vous aviez inventé un, un service de livraison à domicile. Quelque part avant Deliveroo, vous avez eu cette idée-là Oui,
3: j'ai eu cette idée-là, c'était en 2008. Donc j'ai hésité, j'ai été blessé euh, plusieurs fois, j'ai eu un zona, ce qui m'a enlevé toute chance d'être qualifié aux Jeux Olympiques. Et donc, je me suis dit, euh, bah, je vais arrêter de nager parce que j'avais eu l'appendicite deux ans avant. Et je me suis dit, en fait, mon corps ne, 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 ne tient pas la pression que je me donne dans le sport. Et, euh, et donc, j'avais décidé de, de partir dans, dans le business. Et je m'étais dit, euh, moi qui étais feignant, qui n'aimait pas faire la cuisine, mais qui aimait bien manger, j'avais contacté un, un ami à moi qui tenait... Euh, un magasin de scooters pour avoir location de 5 scooters. J'avais contacté tous les restaurants que je connaissais, c'était à Canin-Roussillon pour livrer. On avait commencé à faire la carte et, euh, et entre-temps, il y a Marseille qui m'a appelé et, et j'ai décidé de continuer la piscine. Mais sinon, ouais, j'avais le projet de commencer des livres.
2: Ça n'existait pas à l'époque. Vous regrettez ou vous...
3: Non, je pense que je serais peut-être plus riche, mais, ouais, euh, mais, mais bon, les émotions que j'ai vécues, ouais. elles étaient extraordinaires.
2: Alors Camille Lacour, vous êtes né en 85, vos deux parents sont facteurs. Ça n'aurait pas été plus logique d'être cycliste
3: <rire> euh, Peut-être. <rire> Alors en plus,
2: euh, vos parents ont été très gentils parce que vous étiez un petit garçon asthmatique, c'est ça
3: Ouais, en fait, euh, je suis né à Narbonne, dans le Sud, et euh, mes parents se sont rencontrés à Paris. Donc dès que je suis né, je suis remonté à Paris. et J'avais des bronchites asthmatiformes, et, euh, et pour éviter ça, euh, ils ont décidé de, de partir à la montagne où il y a moins d'acariens, donc euh, moins d'allergènes. Et euh, c'est pour ça que je suis arrivé à Fort-Romeu et c'est là où j'ai commencé euh, ma carrière. Enfin ma carrière au début, c'était de la piscine, mais. Euh, ça allait rester tout le long.
4: Oui,
2: mais on vous a repéré tout de suite, en fait. Comment et ça s'est passé
3: Alors, je suis allé la première fois à la, à la piscine. Euh, ce que je raconte dans le livre, c'est euh, avec la voisine. Un entraîneur voit à quel point je vais aller dans l'eau et, et dit à ma mère, mais laissez-le y aller. Euh, il n'a pas de maillot, elle a le y aller en slip. Et j'ai plongé dans le grand bain et euh, je me suis accroché à la ligne, mort de rire. Je passais sur l'autre ligne, donc euh, voilà. L'eau, c'était déjà mon élément. Donc, vous ne
2: saviez, euh... des... saviez pas nager ou...
3: Bah non. Vous enfin, auriez pu vous noyer <rire> Bah oui, il était là, le mec est à côté, c'est son job. <rire> mais, euh... Et ce qui est drôle, c'est que ce, cet entraîneur m'a entraîné jusqu'à mes 20 ans. On peut ça.
2: citer son nom à l'antenne Oui, Richard
3: Martinez, un il est très important bon entraîneur. Ah, a... C'est celui qui a... Qui, a fait, euh... qui a fait ma carrière, euh, le tout début, il a fait toutes les fondations. Et puis, euh... Vous le voyez toujours je le vois toujours de temps en temps, il est toujours toujours la fédération donc on et se après, croise. Et après vous le
2: quittez quand vous avez 20 ans pour finir. C'est
3: lui qui me quitte en fait Pourquoi euh, il vous quitte parce qu'en fait je faisais trop la fête et il me ah, vire. Non,
2: ouais. vous faisiez l'andouille dans les boîtes et tout ça. C'est
3: ça, je faisais l'andouille dans les boîtes. Qu'est-ce qui euh, a été le déclic Bah lui quand il m'a viré déjà je me, déjà il a touché mon orgueil et euh, et ça m'a pas trop plu donc j'ai décidé de partir avec Philippe Lucas et là je me suis dit vraiment je vais voir ce que j'ai dans le Nord. L'entraîneur de l'Ormano. Et là vous ouais. en avez chez. Et là, j'ai vu ce que c'était que nager beaucoup. Donc <rire> euh, voilà, il m'est arrivé de nager des, 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 des semaines plus de 100 km.
2: Et à un moment, il y a une équipe de télé qui vient et Philippe Lucas, devant les journalistes, vous vire. Oui. Et pour, en fait, en vous disant, tu, en vous insultant devant les caméras. Oui, bah
3: comme Philippe, il fait. Je pense que tous les gens qui connaissent Philippe Lucas euh, savent euh, comment il réagit euh, quand il vire, vire quelqu'un de la piscine. Et nous, on savait quand on arrivait sur le bord du bassin, quand il envoyait euh, une équipe de caméras qu'on avait passé une journée de merde. C'était, euh, c'était évident. Dès qu'il
2: était filmé, il devenait odieux. Ah, il mais... devenait
3: odieux, mais c'est son personnage. Et, euh, et du coup, je le raconte dans le livre. Il, il me vire. Je comprends pas. On s'était jamais embrouillé. On a toujours été. Oui. Euh... Il y a toujours une très très bonne entente et quand euh, il, me, il me vire de l'eau, je vais prendre ma douche et je le vois arriver comme une bombe dans la douche et je dis mais qu'est-ce qui t'est arrivé, pourquoi tu m'as viré Il
0: me dit non mais franchement je suis pas un acteur exceptionnel. <rire> Passez l'été avec Anne Roumanoff Ça fait du bien sur Europe 1.
1: Très bel été sur Europe 1 avec la joyeuse bande d'Anne Roumanoff Europe 1 vous offre le meilleur de ça fait du bien pendant les grandes vacances Il reste avec nous pendant quelques minutes encore C'est Camille Lacour Philippe Bisini, il oui. a des choses à vous dire Camille ben Oui
6: parce que moi, moi aussi je, je, je compte publier mon autobiographie euh, oh là là. sur euh, <rire> les coulisses de la radio ah bon oh ben Oui 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 parce que hey, je vais écrire un livre et je vais tout balancer oh là là. parce que vous dans, 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 dans votre livre Camille Lacour vous parlez de la rivalité qu'il y a entre les nageurs et bien nous aussi dans l'équipe euh, je compte plus les coups bas et la rivalité <rire> qu'il y a entre ces chroniqueurs hein, entre Christine Berrou qui tous les matins rajoute oui. du sucre et de d'olive dans le café d'anne ah es hein, pour essayer de lui s'aborder son régime hein, ça que et, je pas. Et ben oui, parce qu'elle est ça. jalouse de votre taille de guêpe et ben, oui, oui. Oui, ben h là, qui essaie de, tant qu'il peut de nous faire croire qu'il est un éternel séducteur hein, pour nous complexer c'est ça en fait hein, alors que la vérité c'est que la dernière fois qu'il a embrassé une fille c'était en cm2 hein, <rire> à vous, à vous le quand même maintenant faut que hein, camille Lacour vous racontez dans votre livre que grâce à votre statut de nageur beau gosse vous étiez très sollicité sexuellement par vos femmes, par vos fans. J'imagine que vous en avez dû en avoir au moins 70, 80. 80. Et ben moi aussi, en tant que chroniqueur, l'autre jour, mmh. j'ai été sollicité par une fan du public <rire> qui devait en avoir au moins 70,
4: 80. <rire> <rire>
6: Et oui, on a des points communs comme il a dans votre livre. Vous parlez de la mélancolie du vainqueur. Quand on connaît une ascension fulgurante, ensuite la descente n'est plus que solitude vous savez moi aussi j'ai connu une ascension fulgurante quand l'autre jour dans cette émission Anne vous me demandiez quel personnage de dessin animé j'aimerais être et je vous répondais Rémi sans famille vous me demandez alors pourquoi et je répondais du tac au tac parce que Rémi sans famille il a pas de belle mère <rire> et là, à partir de cette blague à la qualité incontestable je vois dans les yeux des autres chroniqueurs l'admiration Anne Roumaneuf n'ose pas me le dire mais à quel point elle a envie de crier au génie oh quel génie mais après ça, comme vous Camille Lacour j'ai connu la solitude du champion je rentre chez moi seul je veux fêter cette victoire cette bonne vanne je veux faire des crêpes J'essaie de faire des crêpes, mais, mais comme la recette que je connais, c'est une recette pour 4 personnes. Alors je me dis, c'est pas grave, j'ai décidé de tout diviser en 4. Il disait mettre 400 g de farine, j'ai mis 100 g. Mettre un litre de lait, ben, j'ai mis un quart de litre. Ajouter un œuf. Ah ben là, j'ai galéré, là hein, hein. Ah ben couper un œuf en 4, j'aimerais bien vous y voir. C'est là que j'ai compris l'expression se couper en quatre pour y arriver. Oh là là, c'est intellectuel aujourd'hui. Alors j'ai tout recommencé à zéro et j'ai décidé de faire une pâte à crêpes pour quatre personnes. Et j'ai invité mes amis, mes voisins à manger des crêpes. Et c'est là que j'ai réalisé que quand on a du succès, le plus important, c'est d'être bien entouré. Oh là là. Oh.
9: Oh. Oh.
2: Alors en 2011, Camille Lacour, vous devenez champion du monde ex c'est pas un peu frustrant
3: Je me suis souvent posé la question avant de l'être. Est-ce que ah ouais. c'est compliqué de, de partager une médaille Et en fin de compte, une fois que je l'ai eue, on ne partage pas la médaille. Et on a un titre chacun. Ce qui est important, c'est les. Vous avez
2: chacun une médaille
3: on a chacun une médaille et puis on est chacun champion du monde en fait. Ok, on est tous les deux en même temps, ça mais c'est pas... Ça penser un peu à
6: ceux qui gagnent l'euro million, puis ils sont deux, ils partagent la cagnotte en deux.
3: J'aimerais bien vous dire quelle sensation ça fait aussi. <rire> ça doit être
9: quand même, c'est à la
2: demi-seconde près. Enfin, on parle euh, de, Non, au centième. De... Au centième, centième. Vous ouais. dites, je me serais coupé un doigt de pied, j'aurais été plus vite. Il n'y a pas un moment où vous dites si j'avais...
3: Peut-être, mais, euh, mais franchement, on, a, on, a le, on nage pour être champion du monde et on l'est. Et, euh, et on ne partage pas un titre et c'est vrai que je me suis souvent posé la question avant et je vous assure sans, sans langue de bois que, que j'étais très heureux d'être champion du monde et c'est pas grave si on était deux.
2: Donc En, en juillet 2017, Camille Lacour vous êtes encore champion du monde et là vous mettez fin à votre carrière parce que pourquoi?
3: Parce que je commence à devenir vieux, parce que je commence Quand à... vieux, vous avez vieux ans. Ouais, pour, pour <rire> la natation la natation ça commence à faire à faire tard. en 2017, j'ai 32 ans. Et, euh, et le corps commence à tirer et puis l'esprit aussi, j'avais envie de faire autre chose je pense que j'avais fait le tour de, bah, de toute ma carrière j'avais réussi à, à gagner de nombreux titres il n'y en a plus beaucoup que je pouvais aller chercher le seul qui me manquait c'est le titre olympique et c'était beaucoup trop loin et, euh, et donc voilà, ravi de raccrocher le maillot et de passer à autre chose
2: Et alors après vous avez fait danse avec les stars comment on passe de la brasse au cha-cha-cha
3: euh, bah surtout de. Vous avez dit en natation,
2: droit. le but était d'être le meilleur, là c'était plutôt d'être le moins mauvais. <rire>
3: ouais, c'est exactement ça. Euh, bah, je savais que j'allais être mauvais en fait, c'était pour ça que j'avais envie de, de me lancer le défi en me disant de toute façon je vais pas rester longtemps. Et en fin de compte, je pense que les gens qui regardent dans ça avec les stars sont un peu sadiques et euh, aimaient bien me voir galérer tous les samedis, ils devaient rigoler et, euh, et donc ils votaient pour moi, ils votaient pour moi et donc je suis resté 7 euh, prime je crois. Et, euh, et donc à la fin, c'était quand même un long chemin de croix au début. Et maintenant, je suis ça pas vous pas a fait, fait
2: faire des progrès en danse
3: Non, même pas en plus. Ah ben bon Bah oui, dans ce salon, mais j'ai rarement fait ça en boîte.
7: Camille Lacour, Léa <rire> Londo a des questions à vous poser. Oui, Camille Lacour, alors bon, vous avez écrit 50 nuances de bleu, un titre qui nous plonge non pas dans une piscine, mais dans un imaginaire un peu coquin. Je vous ai donc, moi, préparé une interview SM, Camille Lacour, SM qui signifie évidemment sans mentir. D'accord. Est-ce que une vous a déjà mis Eh hey Camille, ton père c'est un voleur. Il a volé tout le bleu de la piscine pour le mettre dans tes <rire> yeux.
3: Dieu merci, non.
7: <rire> Alors vous faites deux mètres. On l'a dit, mais c'est deux mètres de muse, deux mètres de tendresse ou deux mètres de trop pour vous
3: euh, Les deux premiers.
7: Ouais. <rire> Film culte, Le Grand Bleu, la piscine avec Alain Delon, ou Le Grand Bain. Le Grand Bleu. Le Grand J'ai pas encore vu Le Grand Bain. Ah, il est, est super. C'est en cours. Ok. Euh, je rappelle qu'on est dans une interview SM, qui veut dire sans mentir. Camille Lacour, vous êtes déjà dopé Non. Et en vous épilant, ouais. vous avancez vraiment plus vite
3: euh, En se rasant, mais oui.
7: Ah, vous vous rasez non, je, je me demandais. Je
3: me juste pour les grandes compétitions, mais ça, même si nos, vos collègues ici Benach, plongent, ouais. plongent ah ouais. avec les poils et se rasent et replongent sans les poils, il va y avoir une sensation différente.
7: Vous pourriez sortir avec une fille qui ne sait pas nager, Camille Lacour. Oui,
3: complètement, ça rentre <rire> pas du tout dans les critères. Vous
7: pourriez faire de la natation synchronisée, Camille Lacour. Non. Non
3: <rire> non, je ne suis pas du tout... Euh... Bah, vous avez vu mon sens du rythme, déjà. Et, euh... et non, il faut être super souple. C'est très, très dur comme, euh, comme sport.
7: Piscine à l'eau de mer ou euh, chlorée euh,
3: Chlorée, l'eau de mer, ça irrite, en fait. Vu On y restait tellement de temps que... Euh,
7: vous pensez quoi du retour de Florent Manodou euh,
3: Je pense que ça va être de belles émotions pour, euh, pour la France et de belles médailles en perspective.
7: Vous pensez qu'il va réussir
3: Ouais, j'en suis euh, Mais il a arrêté, persuadé. quand
2: même, pendant... Il
3: a arrêté pendant deux ans et demi, presque trois ans, mais il a fait du sport. Et euh, c'est un talent euh, hors norme et... Euh... Et je suis sûr que dans trois mois, il est déjà dans les dans les cinq meilleurs mondiaux. Mais euh, enfin, moi, je suis, je suis sûr que ça va être un retour gagnant. Il a pris de la maturité, il a pris de l'expérience. Euh, il sait pourquoi il revient. C'est pour des bonnes raisons et euh, il, ça va faire mal.
2: Et vous, c'est pas possible que vous
7: reveniez, Camille? Lacour. Non, parce
3: que je n'en ai pas envie.
7: Mais voilà. physiquement, ce serait possible.
3: Physiquement, ce serait compliqué, mais possible, mais compliqué quand
7: même. Si Anne Romanoff était une nage, Camille Lacour ce serait laquelle, la brasse, coulée, le papillon, la planche ou autre chose?
3: <rire> la bombe. <rire> <rire>
0: Passer l'été avec Anne Roumanoff. Ça fait du bien sur Europe 1.
1: Major I Love You sur Europe 1, au cœur de ça fait du bien. Les meilleurs moments au programme Rire et bonne humeur avec Anne Roumanoff et ses invités. Son album de reprise Goodbye, je reviendrai est disponible depuis l'année dernière. Voici Jeanne Mas.
7: Ça vous ah. fait quoi d'ailleurs de réécouter vos premiers titres alors, en, en fait, en fait le, 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 le coffret est inspiré du livre parce que c'est
9: le livre qui a été mis en avant d'abord et puis parce que c'était le premier projet, c'était d'écrire ce livre. C'était surtout d'écrire ce livre qui était... Euh Passionnant et en même temps douloureux parce que moi quand je suis partie aux états unis j'ai fermé les portes je, je me suis isolée en tout cas j'ai recommencé ma vie et tout ça c'était formidable J'étais mes cheveux en blond j'étais super content. enfin bon j'existais différemment et, euh, et avec en... un amant américain et tout ça avec plusieurs amants américains <rire> hein, il faut préciser
6: et tout ça dans le camping-car <rire> non, ouais.
9: non mais il faut le préciser quand même je suis dans, tout le temps dans la, dans la découverte de quelque chose un homme c'est oh. lassant au bout de quelques mois vous êtes au courant oh. <rire>
6: Mais une femme aussi. Hein. C'est-à-dire qu'en général, c'est eux, eux qui se hein. lassent de moi. Mais, <rire> mais je n'appelle <suis> pas <rire> dans les
9: nanas. Donc euh... Voilà, Anne. Il faut que, crois... que vous, il faut que je vous dise des petites choses. Oui, hein, oui, voilà, parce vous que je crois que vous êtes moi... mariée depuis longtemps. Non, non, notre... non. Ah, je, je, suis là, divorcée. je suis divorcée là-bas. Voilà, vous, vous, su... vous êtes séparée. Oui, mais quelle bonne nouvelle ah Mais quelle bonne nouvelle, Anne Oui, voilà. oui et donc je vais, je dois aller à la découverte. Bien sûr. Mais vous, voilà, faut vous à la un découverte, vous allez voir. <rire> <rire> il n'y a pas toujours grand chose à découvrir, mais c'est pas grave. faut oui. Faire l'effort. Et donc, euh, quand vous et... voyez un homme, vous lui dites j'ai envie de te découvrir. Mmh. Comment ça se je passe ah bah D'abord pour que j'ai, euh, j'ai envie de découvrir un homme, il faut d'abord qu'il y ait quelque chose de différent. D'abord, je regarde les mains. S'il a des mains un peu courtes et rondes, c'est fini. Ah, bon ah ouais. Ah mais tout oui parce que regarde que... ses mains dans le public. Ouais. Ouais, sont...
7: C'est quoi un peu court et rond mmh. Ça va. Moi les sont longues et fines. Pourquoi Non as mais envie de que je te découvre. Ah bah
9: C'était pour savoir quel est votre style de main juste par curiosité. Mais lui euh,
7: son passe temps c'est le barbecue non, ça non, vous correspond bah oui, pas bah oui, du bah oui, tout. La le ouais. problème aux États Unis c'est que les
9: hommes sont très bricoleurs donc en général ah oui. ils ont des mains un peu potées comme ça c'est un peu difficile. Vous regardez les mains et je regarde les mains après je regarde le physique aussi j'aime pas les mecs qui ont du ventre donc je suis pas gâtée aux États Unis hein. Jusque là je
6: fais un sans faute on continue.
0: On continue. <rire> Pour l'instant, je <rire> suis en tête. Hein. Elle est en train train d'inspecter la
4: marchandise.
1: Mais elle a pas <rire> l'air convaincue. Sais, hey,
6: je suis pas loin d'être en camping-car ce week-end.
9: <rire> attends, je pas encore alors, acheté. Si, un alors, peu de patience. Les mains, c'est bon. Les ventres, c'est pas mal. Pas de ventre, ensuite, toi, d'autres. Jadmas Je peux le devenir. Je peux sais pas ce qui
6: se passe. Il suffit que j'arrête de manger de la viande. On
9: échange nos numéros tout à l'heure. Il faut qu'il les mains, pas entre. Ah ça ça, ça, ça me casse, hein. si tu chantes les chansons ah, L'homme qui chante les chansons, c'est fini, Jeanne Masse vous aimez ah, pas. Oui, non, faut pas Ah oui, ne faut bah, pas ah, bon ah, ouais. ah bah non, parce que dans ces cas-là, il est amoureux de l'artiste, c'est pas de la femme Ah Bien sûr. bah oui, ah, bah, il oui, faut vous pas, pas exagérer raison. Le mec qui me fait ça, c'est fini, il rentre bah, chez oui. lui ah, ouais. Bredouille, hein, en plus Ah ouais, bredouille
2: Et ah, après, ah, ça oui. dure combien de euh, temps ouais. Alors, ah, Quand vous en avez ah, assez, vous arrêtez de découvrir,
9: vous lui dites au revoir C'est vous qui larguez les hommes, alors, en fait en général, oui. Ah oui. Ou euh, oui. en général, oui, parce que je suis, c'est moi l'instable. Oui. C'est moi l'instable et euh, imprévisible aussi. Mais si ça tache, vous, vous, vous dites quoi alors en Américain, vous dites it is over. Ou... Ouais. <rire> non, mais en général, en... les Américains sont pas sexes. donc euh, ça c'est déjà un gros problème. Donc à la fin, ils me disent you're too sex, et je leur fais ok, <coughs> ok. « Ok, goodbye ah bah ouais. Je, Je ne reviendrai pas !» Alors, tout sexe, ça veut dire qu'ils vous trouvent trop, euh, trop, trop sexuelle, Trop sexuel. française. Alors, au début, ils oh, se disent... On a
6: encore un point commun, disons.
9: Ouais, non. Et vous avez des propos assez
2: durs sur la vieillesse des femmes. Vous dites des choses absolument... Euh, L'âge est un poison pour les artistes féminines. Lutter pour paraître encore agréable à regarder quand ton corps entier t'a déclaré la guerre est un vrai
9: supplice. Bah c'est vrai, bah vous êtes bien quand même Jeanne Oh, Vous êtes gentil, merci beaucoup Mais je dis que quand même, vieillir, on regarde plus les femmes qui vieillissent que les hommes Puis les hommes, ils ont de la chance, ils font pousser la barbe Ça va très bien, une femme qui fait pousser la barbe, ça va mmh. plus ouais, du ça,
0: tout <rire> non, mais Ça gâche ça. un peu Voilà,
9: donc toi, si tu as le relâchement cutané Oui, euh, tu moi vois, je, je, on, on camoufle
6: nous ouais, bah, Oui, ben bah, oui, oui moi j'ai
9: beau essayer de faire Je vais camoufler, je vais camoufler euh, oui. Il y a un moment, ça va se voir
6: moment ça fait après,
5: Je vous présente
9: quelqu'un qui n'a pas besoin de <rire> se camoufler c'est.
8: Tout à fait c'est une il qui a des choses à vous dire. Oui, j'ai lu votre livre. Alors, euh, bon, déjà, vous écrivez il y a eu ces émissions bercées de poésie, d'élégance, et puis il y a les autres. Et eh bien, j'ai envie de vous dire bienvenue dans ma chronique. <rire> euh, mais avant, permettez-moi de vous remercier pour votre engagement pour la cause animale, parce que moi aussi, je suis très engagée. On était dans la même manif il y a deux ans aux arènes de Lutèce. Vous, oh. vous êtes engagé contre la chasse aux loups parce
9: que la, les loups sont chassés en France. À bon, ça carré. va,
2: les véganes, là. C'est
8: de... ouais. ah, -ce bah, de... même plus
9: être végane hein, que de défendre la cause ouais. des loups. C'est de juste que vous pas. Des loups, il y
8: en a de moins. En France d'ailleurs, oui, ça Anne manque sa... de loup. Anne, ça hein. fait, fait... De... <rire> fait longtemps que vous n'avez pas vu le loup, un loup. Euh... <rire> non, mais il va plus Elle y en avoir trop... en France, c'est sûr. Ouais. Euh, et bravo pour ce livre j'ai beaucoup appris sur vous euh, par exemple votre affection pour l'Italie vous avez raison un pays d'où viennent beaucoup de grosses voix euh, c'est vrai Caruso Pavarotti Bocelli Carla bru bref euh, <rire> moi aussi moi aussi je connais bien l'Italie enfin la porte d'Italie je sais pas si ça compte <rire> euh, vous assumez d'avoir eu 25 ans au début des années 80 et d'ailleurs j'ai une anecdote à l'époque où vous êtes devenu une star, moi j'étais à l'école et toutes les mamans euh, celle de mes copines et la mienne passaient par leur période Jeanne masse euh, des pulls déchirés des traits d'eyeliner euh, je pense que je suis pas Ma fille avec mon jogging, et mes cheveux tout emmêlés. Moi, je suis dans ma période zaz. Alors, vous parlez de, de vos grossesses, que ça change d'être une artiste et de, de, de devenir mère. Je me suis beaucoup reconnue parce que c'est vrai que quand j'avais pas d'enfant et que je venais faire une chronique, j'avais le trac, j'étais pas bien. Et depuis que j'ai un enfant, je viens faire une chronique. Et ben, ça veut dire que je suis pas avec ma fille. Et euh, c'est le bonheur. Voilà, euh, c'est tout, tout de toute façon un bon moment. Non, je... euh, il y a plein de pépites dans ce livre. Vous racontez comment Jamel Debout a marché sur votre robe à Cannes, la dépression de votre chienne Daphné.
9: Ça, c'était dingue.
8: Bah oui, à Los Angeles, il faut bah le dire. Ouais, non, mais vraiment, vos passages au Club Dorothée, et je vous ai vu au Club Dorothée, mais je voulais pas trop vous le dire parce que ça, ça vous est Non, mais pas moi, j'adore
9: Dorothée. Dorothée.
8: Et, et vous parlez de votre véganisme, ça, c'est un point commun qu'on a. Euh, et vous avez vu, ils sont pas faciles avec le véganisme. Euh, ouais. <rire> voilà, c'est la toute première fois que non, nous. Non, mais voyons. Dégue, vous êtes
9: végane oui. Oui, oui. Oh là là ah, C'est ah cool ben. là. Ah oui ah, Mais je Vous Mais je dis rien depuis ah. le début parce que c'est dur avec eux. Mais oui, mais on s'en fout d'eux. L'important, c'est
4: nous. Ah, ça c'est fini entre nous. Ça va durer longtemps.
6: C'est l'histoire la plus courte que j'ai vécue. Et
8: euh, bon, voilà, c'est la toute, toute première fois que nous nous voyons, mais j'espère que c'est pas la dernière, Jeanne -Nasse. Merci de votre attention.
4: Merci.
0: Passez l'été avec Anne Ça fait du bien sur Europe
1: Vous attendez la suite des meilleurs moments de Ça fait du bien Aucun problème, c'est maintenant avec l'écrivain et membre de l'Académie Goncourt depuis 2008, Tahar Benjeloun. Bonjour, Tarben Arben Jéloun.
10: Bonjour Anne, bonjour.
2: Bienvenue sur Europe 1
10: ben, Je suis très heureux d'être là, c'est bien.
2: C'est pas trop dur d'être un poète en 2020, Arben Jéloun
10: Ah, la poésie, la poésie, c'est ce que, dont nous avons besoin le plus en ce moment.
2: Mais l'époque n'invite pas vraiment à la poésie, surtout si on est candidat à la mairie de Paris.
10: Non, <rire> non C'est une forme de poésie Et pourtant, et pourtant c'est ce qui sauvera le monde, c'est la poésie la musique et la poésie, On a ça. besoin
2: de la poésie pour rêver, pour espérer être meilleur, Tar -Banjiloun.
10: On a besoin de la poésie pour vivre. Imaginez une, une société où il n'y a pas de poésie, où il n'y a pas de musique, où il n'y a pas de culture. C'est l'enfer.
2: Alors, vos premières publications étaient des poèmes, Tar -Banjiloun. Vous euh. êtes un poète qui écrit des romans ou un romancier qui écrit des poèmes
10: D'abord, je ne sais pas si je suis un poète parce que la poésie, c'est aux autres de découvrir il si y a de la poésie dans ce que je fais. Mais je suis romancier, je suis conteur, je raconte des histoires.
2: Alors, votre dernier recueil de poèmes s'intitule « Douleur et lumière du monde », inspiré par deux définitions que vous donnez. Vivre, ça veut dire habiter la lumière de l'enfance et résister, ne jamais s'habituer à la douleur du monde. Vous vivez en résistant
10: Il faut résister, bien sûr, parce que la douleur du monde nous concerne tous les jours. Ou il faut, il faut, alors, il ne faut plus regarder les informations. Maintenant, même quand on ferme la télévision, on est envahi par les infos de partout. Donc, on ne peut pas... Euh, ne pas connaître ce qui se passe dans le monde. Et on est forcément euh, confronté à des situations euh, assez, assez pénibles, surtout ces, ces, ces derniers temps.
2: Vous écrivez combien d'heures par jour, -ben Ah,
10: Disons 2-3 heures par jour, minimum. Tous les jours Presque.
2: presque. Et parfois, ce vous matin, avez... avant
10: de venir, j'ai écrit pendant une heure et demie. Ah oui, oui. C'était bien ah, J'en sais rien, vous saurez ça l'année prochaine. <rire> C'est votre
2: prochain roman oui. Vous êtes à quelle page Deux. Non.
10: <rire> C'est gentil. Non, je suis, la une, la suis en train de, de faire une deuxième version.
2: Ah, vous rechangez. La première n'était pas bonne. Qui vous Et, a dit qu'elle n'était pas bonne
10: Mon éditeur avec qui je travaille. Il ne enfin, m'a pas dit ça. Il m'a dit « tu devrais revoir ceci, cela ». Donc, euh, au lieu de, de, de rectifier, de relever, enlever, je recommence depuis le début. On bien. vous
5: dit encore des choses à vous euh, Votre éditeur, il a son mot à dire sur la qualité de votre je travail Je l'oblige.
10: Ah, c'est ça le contrat qu'on a ensemble. Je dis, je te donne un manuscrit à lire, à condition que tu sois très sévère, parce que j'ai envie que tu sois sévère, toi, plutôt que le livre sorte et que les critiques me disent mmh. c'est nul. Vous voyez quand je critique vos chroniques. <rire> Peut-être qu'il met des gants, lui. Non, il ne met pas de gants. Il me dit, ah. non, ça ne va pas. Ce n'est pas possible. Ce personnage-là, il est, il, est, il est faible. Il, est pas, il, faut, il faut le développer. Enfin, n'importe quoi. Mais je, je, je prends ce qu'il dit au sérieux. Et je, je, je me remets au travail. Anne, va... elle met des gants. mais des gants de boxe. <rire> elle a raison.
2: C'est avec les critiques qu'on avance tard, Benjeloun, de toute façon.
10: Bien sûr, mais je préfère les critiques. En amont plutôt qu'après.
2: Tar Benjelou, vous êtes un des auteurs contemporains de langue française les plus traduits dans le monde, une quarantaine de langues. Déjà, merci pour la balance commerciale de la France. Merci pour la francophonie.
10: Ah, la francophonie, voilà encore une chose qui est si maltraitée par notre État. Euh, eh bien, il, les subventions pour les, les instituts culturels français dans le monde sont de plus en plus minces. Euh, on fait des, des, des économies sur la culture, sur la langue française à travers le monde. Euh, et en même temps on parle de francophonie on, par exemple ils, faut, ils vont faire réunir tous les chefs d'état des pays francophones ça coûtera très cher pendant ce temps là quand ils invitent un écrivain ou un, ou un comédien ou quelqu'un qui, qui fait vivre la, la langue française et c'est des invitations minables vraiment, et après le, les directeurs d'instituts vous, vous disent on n'a pas d'argent maintenant ils commencent à chercher des sponsors des sponsors pour la culture française c'est à dire que même le 14 juillet toujours dans une. Il, 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 il commence. Le, le, le consul commence par par remercier Coca-Cola, McDonald's. C'est
2: ça le consul d'où mmh. ah D'un pays, pays
10: lointain. Mais j'étais très choqué. Après, il m'a dit :« on n'a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a, a pas d'argent pour avez la un française. message
2: pour euh, Emmanuel Macron, t'as
10: Il le sait très bien. <rire> vous savez, le sais bien sûr, bien sûr. Lorsque lorsque François, François Hollande a été élu. Il avait, quelques mois après, il avait euh, le projet de réunir les chefs d'État euh, francophones de, de, Oui, des tout le pays. Enfin, il y avait une soixantaine. C'est une cérémonie qui coûtait beaucoup d'argent. J'avais écrit une lettre à Hollande parce que je le connaissais bien. Et je donnais en main propre à Macron, qui était à l'époque à l'Élysée. Il lui dit s'il te plaît, tu remets, tu remets ça. Vous
2: tutoyez Macron
10: C'est un vieux copain. Ah bon? Ah ouais. Oui, oui, ça, ça choque parfois, mais mais bon, en se tu te vois, mais peu importe, c'est pas important. Euh, il a, il lui a remis la, la lettre où je dis que euh, cet argent il devrait le mettre dans la, dans les instituts français, leur donner davantage d'argent pour pouvoir faire vivre la langue. Quelle
2: française. réponse vous avez eu, t'as
10: Aucune réponse, mmh. bien sûr, comme d'habitude. L'autre jour j'ai, euh, j'étais euh, à Vienne pour le choix Goncourt de, de l'Autriche. Il y avait une trentaine de, de lycéens et d'étudiants. Euh, qui ont lu la plupart des livres que nous avons euh,
4: Sélectionné. sélectionnés
10: pour le Goncourt. Et à partir de là, ils choisissent leur Goncourt à eux. Et c'était avait un débat passionnant. Et c'était des Allemands, des Autrichiens, qui parlaient un français impeccable, qui l'ont appris et qui les défendaient. Alors, je sors de, de l'hôtel et je vais euh, pour tirer de l'argent à un, un distributeur. Alors, je mets les trucs, et puis il y avait les langues. Il y avait l'allemand, l'anglais, l'italien, l'espagnol. Il n'y avait pas le français. – Et vous n'avez pas réussi à tirer de l'argent du coup ?– <rire> Non, ce n'est pas ça la question. C'est pour vous dire que la, la langue française n'est déjà plus Bien considérée sûr. pour le grand public dans un pays comme ce qui à, à 1h20 de Paris. Ça veut dire quoi, ça C'est honteux. C'est honteux de, de, de laisser... De laisser la langue française mourir. Ils disent Ah oui, mais elle est, elle est parlée par beaucoup de gens en Afrique, dans le monde arabe. C'est vrai, elle est de moins en moins bien parlée, en tout cas. Je prends le cas du Maroc ou de l'Algérie ou de la Tunisie.
2: Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire, Tarman Genou, à part constater ça Et
10: Vous savez, j'ai raconté une, une anecdote qui est très, qui est très célèbre de euh, euh, Churchill pendant la guerre. Il avait réuni son gouvernement il cherchait de l'argent pour acheter des armes. Et alors, à ce moment-là, le ministre de la Défense, il dit Mais on n'a qu'à prendre. Euh, le budget de la culture et Churchill le regarde et lui dit alors pourquoi nous faisons la guerre
0: Passer l'été avec Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europe car
2: Tar Benjelloun, un des écrivains français les plus traduits dans le monde quand même, il faut le dire.
10: Dernièrement, j'ai reçu une, un livre. Alors j'ai mis beaucoup de temps pour pour reconnaître la langue. C'était le Sri Lankais.
2: Ah oui, ça c'est ouais. flatteur quand même.
10: Je suis traduit en espéranto. Est-ce ouais. que les gens savent ce que c'est l'espéranto Parce mmh. qu'il y a des jeunes qui ne savent pas aujourd'hui l'espéranto. C'est une langue qui n'a voulu universelle il y a une soixantaine d'années. traduire en espéranto, en euh... braille. C'est important ça, très important.
2: Tarbadjeloul, vous êtes né à Fès, au Maroc. Vous dites le Maroc, c'est mon pays, mon espoir, parfois ma faiblesse, parfois ma colère. On dirait une relation amoureuse.
10: Bah, forcément, avec le pays d'origine, on a toujours une relation euh, difficile, un peu dure, oui.
2: Alors votre père a trafiqué votre état civil pour que vous entriez à l'école plus tôt Oui. Comme ça, vous, vous paraîtrez toujours plus jeune que votre âge <rire> il vous a rajeuni, vieilli oui même.
10: parce que voilà pour une raison très simple c'est que j'étais à une, une école coranique et, et le, 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 frif, le maître d'école m'avait frappé avec un bâton et, et mon père n'a pas supporté il me dit écoute tu vas mon, mon frère est rentré en, à l'école primaire franco-marocaine et il me dit bon ben tu vas rentrer avec ton frère or il y a deux ans de différence entre mon frère et moi et j'ai fait toute ma scolarité avec mon frère donc euh, il y a deux ans de différence et je suis né en 47 plutôt qu'en 44.
2: Vous étiez tout le temps avec des gens plus vieux, en fait
10: Oui. Et vous étiez ah, ouais. le plus petit de la ah, classe Je ne sais pas, maintenant, peu importe. Ah ouais, le pédiatre disait « Qu'est-ce qu'il est petit, celui-là <rire> Il est faut lui donner à manger
2: !» Et là, sur votre état civil, il y a la bonne date, maintenant
10: Non, la mauvaise.
2: Ah, ah ouais. donc vous êtes...
10: Sur maintenant assez vite officiel, c'est 1er décembre 1944, alors que je suis né le 15 décembre 1947. Du
2: coup, vous avez touché la retraite plus tôt eh
10: ouais. Il y a... Ah, <rire> c'est bien de poser cette question, parce que je <rire> vais pousser une, un Et coup de gueule. De Il n'y a aussi. pas de retraite pour les écrivains. Les écrivains cotisent, mais ils n'ont pas un centime de retraite.
2: Tare en plus d'être un auteur connu, vous êtes aujourd'hui un peintre reconnu, exposé à l'Institut du Monde Arabe. Il y a des trucs que vous ratez, les œufs au plat, monter un meuble Ikea Parce qu'on a l'impression que vous réussissez c tout ce que vous faites.
10: Non, je ne réussis pas tout ce que je fais mais pour parler de la peinture, j'ai toujours dessiné, peint dans des petits bouts de papier et tout. Mais depuis une dizaine d'années, je suis devenu professionnel, c'est-à-dire que j'ai pris ça au sérieux. Et j'ai peint, je, je, je peint la, la lumière, je peins ce qui et est... Beau, alors vous qui... dites,
2: ce que vous écrivez, ce sont des choses tristes, et ce que vous oui. peignez, ce sont des choses gaies.
10: Ben, C'est ce qu'on m'a toujours dit. Je, moi, Je me souviens, lorsque j'ai au vernissage de l'expo à l'Institut du monde arabe, il y avait Jean-Claude Carrière, mon ami. Il est arrivé, il a regardé ça, il me dit « Ah, je me sens bien ». Ça a été pour moi la, la meilleure des, des récompenses. Je me sens bien. Et, et je pense que ma peinture est... Enfin, J'essaie de, de faire une peinture qui, qui rend les gens paisibles et heureux.
2: Alors vous faites des choses incroyables aussi, parce qu'il y a, a quelque temps, vous avez refait des vitraux dans un petit village. Et ça a mis trois ans d'une église, des vitraux d'une église. Ah, ça, c'est extraordinaire. Et ça, ça, ça c'est
10: ça... ma, ma plus grande fierté. Parce que avoir choisi un, un artiste de, de culture musulmane d'une petite église en Anjou, euh, c'est près de Saumur, Saumur et Angers, une, une, une petite église du XIIe, 13 XIIIe siècle, sur la Loire directement sur la Loire, ça a été pour moi quelque chose de formidable. C'était grâce à Jérôme Clément. Qui, qui, a, qui a été baptisé dans cette église. Vous savez que lui, euh, il, il était juif, mais à l'époque, on, on, on cachait les, les, les enfants juifs et on les, on les, on les rendait catholiques pour éviter qu'ils soient emportés par le nazisme. Il a été baptisé dans cette église et, et il a une maison, la maison de famille, dans, dans, dans ce village qui s'appelle Le Tourel, Et c'est lui qui m'a demandé, si je, après avoir vu mes toiles, et si je, je voulais bien faire les, les Ça a été très
2: long, ça a pris trois ans. Il a fallu... parce qu'il
10: fallait convaincre tout le monde, il fallait. Vous avez il fallait fait que ce des soit... réunions. Il fallait... Bon, voilà, oui, on a ramassé <rire> de l'argent, c'était pas facile.
2: Et vous avez dû aussi trouver le financement en plus de ça.
10: Voilà. Bon, le financement a été trouvé d'abord par toutes les institutions normales, la culture, la drague, les, les régions, ouais. les communes, etc. Mais après, on a lancé une, une souscription et on a ramassé assez pour payer le surtout le Maître Ferrier qui, est, qui a fait un travail fantastique. Philippe euh, brissy qui était formidable. Et il a, il a fait un travail Alors Moi, je, je vous invite tous à aller voir ces, 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 ces vidéos. On
2: sent que vous êtes quelqu'un d'ouvert, en fait. Vous refusez rien.
10: Ah ben, je refuse la bêtise, quand même.
2: Oui, mais à
10: part
2: ça, tout vous intéresse, ça, Arben vous êtes curieux.
10: Je suis curieux, oui, je suis curieux. Et, et j'essaie de, de, de faire les choses avec le plus de, de, de rigueur possible.
2: Je vous présente quelqu'un qui est curieux aussi. C'est Christine Béroux. Elle a des choses à vous dire, Taha Benjeloun. Oui.
8: Bonjour ta Benjeloun. C'est le moment pour moi de faire le clown. Et je vais le faire Tenez-vous bien en rime pour vous faire croire qu'on joue dans la même team. Oui, j'aime bien m'adapter aux invités qui viennent ici. Faites qu'on ne reçoive jamais Rocco Sifredi. J'adore cette émission, mais bon, c'est pas un scoop, je suis quand même plus intelligente que le reste du groupe. <rire> Mon auteur préféré, c'est La Martine. J'ai lu toutes ses pages, La Martine à la campagne, La Martine à l'école, <rire> La Martine à la plage. Tarbengelun, emmenez-moi Boulevard Saint-Germain, vous allez voir, on a tant de points communs. Par exemple, vous avez écrit Insomnie, et moi c'est pareil, j'ai une fille qui n'a jamais fait euh, ses nuits. Merci. Arben de votre bienveillante attention si vous avez besoin d'aide pour écrire des poèmes je suis à votre disposition en attendant là j'ai besoin de Valium je suis très émue d'avoir parlé à un grand homme
10: merci, merci. merci.
0: passez l'été avec Anne Romanoff. ça fait du bien sur Europe 1 vous écoutez Europe
1: 1 bienvenue il est midi et c'est l'heure des titres de votre journal de la mi-journée avec vous, Lionel Gougelot. Bonjour Lionel.
11: Bonjour Géraldine, bonjour à tous. L'information de la matinée de ce jeudi, c'est ce policier de 43 ans qui a été tué cette nuit au Mans au cours d'une intervention de contrôle routier. Le fonctionnaire a été traîné par la voiture d'un chauffard alcoolisé et mortellement blessé. L'individu a été interpellé quelques minutes après avoir pris la fuite. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est rendu sur place. Nous y reviendrons dès le début du journal de 12h30 tout à l'heure. Emmanuel Macron... Et à Beyrouth, depuis ce matin, le président français vient exprimer au peuple et aux dirigeants libanais sa solidarité fraternelle. Les premiers mots du chef de l'État sont forts. « Sans réforme, le Liban continuera de s'enfoncer », dit Emmanuel Macron, qui veut par ailleurs organiser l'aide internationale après le drame du port qui a fait, au dernier bilan, 137 morts et 5000 blessés. Nous écouterons également l'engagement du nouveau ministre des Affaires étrangères libanais, Charbel Webe, invité exceptionnel d'Europe 1 ce matin il s'est engagé à ce que les vrais responsables de la catastrophe répondent de leurs actes. Dans ce journal également, la canicule, la canicule qui arrive en France et la sécheresse qui désespère le monde agricole. Les Français qui ne sont pas les tirs au flanc que vous croyez. Et non, une étude révèle en effet que nous travaillons même lorsque l'on est en congé maladie. Et puis Donald Trump, sanctionné par Facebook et par Twitter, le président américain est accusé de désinformation sur le Covid et notamment sur la question de la contagion des enfants dans une, pub, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Sans oublier la météo de Marlène Duré qui nous confirmera donc évidemment les, les températures qui devraient flirter avec les 38 degrés aujourd'hui, on dépassera les 40 demain Géraldine. Il va faire chaud. Voilà pour le sommaire <rire> rendez-vous tout à l'heure donc dans une demi-heure pour le journal.
1: Merci beaucoup Yonella tout à l'heure juste après Anne Roumanoff vous écoutez les meilleurs moments de ça fait du bien sur Europe 1.
0: Europe 1 Écoutez le monde changer. 11h30, ça fait du bien sur Europe 1. Anne Romanoff.
1: Anne Romanoff entourée de sa joyeuse team et de ses invités. La suite des meilleurs moments de ça fait du bien avec l'actrice, chanteuse et animatrice télé Clara Morgan. Belle journée à l'écoute de Europe 1.
12: Bonjour Clara Morgan. Bonjour, merci de m'accueillir. à mmh, moi Voilà, ah. oh là. là. Non mais je dois vous
2: avouer Clara Morgan que lorsque j'ai annoncé que vous étiez mon invité ce matin certains de mes chroniqueurs ont proposé de payer pour être là. <rire> D'accord. C'est bizarre hein, parce que quand on a reçu Gaspard ganzer ou Benjamin Grévaux, ça se bousculait moins en portillon.
12: Ah, ouais, là je voulais qu'on me rembourse en
2: fait. <rire> Morgan, je dois vous avouer que ce matin je n'ai aucun a priori en ce qui vous concerne, car je n'ai jamais eu l'occasion de regarder votre ancien travail. Hein, les films pour adultes, c'est pas trop mon truc, D'ailleurs, les films pour enfants non plus. J'ai toujours rien compris à la Reine des Neiges. Puis je trouve que les films X, c'est comme les émissions de cuisine à la télé quand on veut refaire les recettes chez soi, ça rend pas pareil. regarde, <rire> vous n'avez exercé cette activité que pendant un peu plus d'un an. C'est ça. Et ensuite vous avez pris votre tête, un peu comme un ministre de Macron. Alors, Clara Morgan, on a le plaisir de vous recevoir ce midi à l'occasion d'une double actualité. D'abord, votre calendrier annuel qui s'appelle cette année « Hardcore » un calendrier qui met en valeur le corps féminin L'art sensu... du corps, l'art du corps avec sensualité et glamour et pour votre spectacle, le cabaret de Clara Morgan que vous jouez au cabaret au César à Paris dans le 15 e ainsi qu'en
12: tournée dans toute la France euh, C'est une aventure qui a commencé il y a deux ans euh, ça a été d'abord euh, des rencontres avec des artistes qui m'ont vraiment euh, euh, bouleversée, comme euh, l'humoriste, euh, magicien mentaliste Monsieur Marvelous, qui est aujourd'hui mon binôme ou la championne de France de Polden, c'est une discipline qu'on connaît euh, malheureusement trop mal on a l'impression que c'est une fille qui s'accroche simplement En ondulant sur une barre de striptease Et en réalité c'est une vraie discipline sportive Elle vient de conquérir cette semaine Pour les championnats du monde Coralie Père, et Elle a, elle a terminé 12 e On est vraiment très fiers de l'avoir avec nous On a aussi une effeuilleuse burlesque Qui s'appelle Cléa de Velours Qui est dans la veine de Dita Von Teese Et une chanteuse à voix Qui chante un peu comme Maria Carré à la bonne époque Qui s'appelle Audrey Akoun. On a des musiciens également sur scène Pianiste contrebassiste Vous
2: êtes, vous êtes voilà. de revue
12: Clara Borgas Exactement J'ai deux tableaux chantés Dont ma chanson... « I'm so excited » qui est une version euh, jazz des Pointer Sisters parce que euh, c'était un peu en accéléré nous on a ralenti pour rendre les choses plus glamour et j'ai aussi euh, une chanson je reprends « Travesti » de Starmania euh, et donc j'arrive en homme etc. et c'est un terrain de jeu incroyable de pouvoir à la fois euh, produire, écrire et, et jouer sur scène et ça a commencé simplement en, en tramis. c'est une aventure euh, qui n'a fait que grandir avec euh, par exemple des, 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 des contrats comme la tournée euh, barrière qui nous fait faire des salles jusqu'à 1200 personnes. Personnellement, j'en reviens toujours pas et c'est un réel bonheur surtout d'être parmi ces artistes-là.
0: Et la bonne nouvelle, c'est surtout d'apprendre
6: que le pole dance, c'est un sport, ouais. ce qui fait de nous des amateurs sportifs. <rire> c'est
4: la bonne nouvelle
2: alors Claire vous êtes originaire de Marseille, la oui. ville du soleil, du son chaud. Est-ce que votre ville d'origine a joué un rôle pour votre attirance, pour la sensualité, les vêtements avec très peu de
12: tissu En tout cas, ça m'a donné euh, l'envie de partir. <rire> j'avais vraiment très envie de euh, monter à la capitale, comme je disais quand j'avais 17-18 ans. Et euh, c'était un rêve de, de venir à Paris, de pouvoir euh, y faire plein de choses. J'ai eu une opportunité, ça a été euh, un peu un choix extrême, on va dire, mais c'était aussi une façon de m'extraire de, de ma simple condition. Alors, je, on n'était pas pauvre, voilà, je, je suis une fille de coiffeur, euh, j'étais heureuse, mais c'est vrai que je rêvais de, de strass de paillettes et j'aurais jamais pu croire que, que ce chemin euh, que j'ai parcouru serait le mien sous une seule euh, opportunité. C'est vrai euh, que je n'étais pas euh, pudique. Euh, j'ai commencé euh, donc à l'âge de 19 ans avec euh, mon petit ami. Et c'est vrai que ça a été une, une opportunité, un espèce de truc fun, une adolescence. Vous avez fait seulement 6 euh...
2: films X ouais, euh, Vous êtes tourné avec votre
12: petite amie de nos jours, 6 films dans le porno, c'est pas une carrière, c'est un stage oui,
4: c'est ça. C'est vrai
12: que comme j'ai eu l'opportunité et la chance de, de faire plein de choses dans ma vie, présenter des émissions télé, sortir des albums, et que j'ai présenté le Journal du Hard pendant 7 ans, qui représente 2 millions de téléspectateurs, Plus, ouais. quand même. Donc c'est vrai que j'ai une notoriété qui euh, a, bon, bah, a grandi. Et donc les gens euh, associent euh, ma notoriété à ma carrière. Et ils se disent, si elle est très connue, c'est qu'elle a dû faire beaucoup de films. Et en réalité, non. Ma notoriété, je l'ai faite sur le Journal du Hard. Et j'ai appris euh, le métier de présentateur à cette occasion Vous expliquez,
2: Clara Mangan, avoir accepté de rejoindre ce milieu afin de vous retrouver pour échapper à votre éducation par trop rigoriste.
12: Je veux dire, si tous les gens qui avaient une éducation rigoriste tournaient dans du porno, c'est facile. Pas...
5: Ah, il y aurait énormément de porno. Oui,
12: mais en même temps, il n'y a pas euh, que des gens euh, qui sont prêts à, à, à tout sacrifier pour se trouver eux-mêmes. Moi, je suis une forme d'extrême. Enfin, vous, vous dites, quoi. Euh, à propos de cette
2: courte filmographie, que c'était une crise d'adolescence sur le tard
12: oui, exactement, j'ai vécu comme ça. Ben, j'avais 19 ans. À 19 ans, on réfléchit pas trop. En Mais France. normalement,
2: une crise d'adolescence, on fait le mur, on fume un peu de drogue, on dit à ses parents que c'est des cons. Pourquoi c'est Et eh ben moi, j'ai pas fait tout ça. <rire> vous dites que vos bon. parents étaient très stricts avec vous, qu'ils vous empêchaient oui.
12: de vous maquiller, de sortir. Ah oui, j'avais pas le Mais droit là, de faire ont... ça. Ils ont ah garis. oui, c'était dur. La transition ouais. était. Ah bah, j'imagine.
0: <rire> ah, le choc. Ah, ouais,
12: ouais, ouais. Oui, ben j'avoue que je n'ai pas été très cool avec eux à cette période, mais je n'avais qu'une seule envie, c'était partir, fuir, grandir, me trouver, euh, devenir quelqu'un, ça brûlait euh, vraiment très fort. C'était franchement pas pour l'amour du sexe, Et... même si je suis désolée que ça, ça peut décevoir, mais <rire> c'était vraiment pour m'émanciper. Et
2: euh, vos parents maintenant, les relations se sont apaisées
12: ah oui, c'est euh, ma maman et bah d'ailleurs j'ai habité pendant 17 ans à Paris mmh. et euh, quand j'ai eu ma fille il euh, y a 3 ans en fait j'ai décidé de retourner dans le sud alors pas spécifiquement à Marseille mais en tout cas Proche d'eux pour qu'elle puisse grandir avec euh, sa grand-mère, sa tante. Elle a mis combi important. combien
2: de temps ont mis vos parents à vous pardonner, Clara Morgane Ma mère,
12: ouais. elle ne m'a jamais euh, plus parlé. Elle a toujours dit euh, Ça me fait extrêmement peur, mais j'ai l'impression que ma fille euh, est obligée d'avoir de, de, ce parcours. Et, euh, même si euh, c'était très loin de sa réalité euh, à elle, là, par exemple, le jour où elle a rencontré euh, mon père, enfin, euh, pas le jour où elle a rencontré mon père, mais euh, elle a fait la bise à mon père euh, de devant la fenêtre et mon grand-père les a vus et le mariage en a découlé en fait donc euh, nous on vient ah, oui. d'un truc si oui, est on est délire, pieds quoi. noirs euh, <rire> voilà donc non le choc a été grand mais elle a, je pense que l'amour l'a vraiment guidée et qu'elle a mis plein de choses de côté pour essayer de me comprendre
2: et maintenant tout va bien
12: oui tout va très bien merci
2: <rire> et j'imagine d'un côté, ça vous dérange qu'on qu parle encore de cette époque Parce que c'est euh, des fois, on vous en parle de façon pas toujours très classe, alors que vous avez monté des entreprises, créé vos marques de lingerie, de vêtements, fait des spectacles
12: oui, mais en même temps, j'ai conscience que le parcours que j'ai choisi est un parcours euh, vraiment euh, atypique, différent, marquant. Et c'est aussi pour ça, grâce à ça, que j'ai pu évoluer, me trouver en tant que femme et, et monter ma boîte et produire. Et aujourd'hui, me retrouver sur scène devant parfois 1200 personnes qui viennent applaudir un cabaret. Les gens qui viennent voir mon spectacle ne savent absolument pas ce qu'ils veulent, ce qu'ils viennent voir. Ils viennent voir, enfin, Clara Morgan avec le mot cabaret associé, euh, on dit qu'il y a des artistes qui vont, mais ils ne savent pas, ils viennent sur un nom. Et moi, tout le principe que j'ai, ce que j'essaie de faire, c'est qu'ils sortent de là en se disant « On a passé une super soirée on en est très étonnés. <rire> » Donc voilà, j'ai cette chance immense de pouvoir surprendre. Et quand on n'a on, on pas vraiment de légitimité quelque part et qu'on s'en sort bien, je trouve que l'écart justement est d'autant plus grand. Donc c'est une chance que, que j'ai, j'en suis sûre. Et puis,
2: euh, donc ce spectacle, hein, et, et en fait vous, vous êtes une meneuse de revue sexy et glamour, Clara Morgan, on peut dire ça
12: bah Disons que dans le cabaret, c'est un peu le principe. Il y a beaucoup de strass, beaucoup de paillettes. Mmh. Je suis entourée de femmes euh, magnifiques et incroyablement talentueuses j'ai de très beaux costumes, notamment par les créatrices de lingerie, euh, mode et Marjorie qui m'ont fait un costume sur mesure euh, euh, magnifique, qui, qui évidemment se, se défait en fur et à mesure et puis je change beaucoup de costumes. Euh, oui c'est un univers fantastique le cabaret euh, malheureusement trop peu il euh, y a trop peu de cabarets encore en France et je trouvais que c'était une façon géniale de faire revivre euh, euh, bah, notamment les années 30, parce qu'on on reparle tout le temps des années folles, il y a tout le temps des références. Mais c'était un spectacle qui est quand même vraiment ancré en 2018, avec notamment des disciplines comme l'humour ou le pole dance. C'est ouais. vraiment actuel, avec toujours la, la petite pensée au, au cabaret des années 30.
2: Vous trouvez que. Parce que les, 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 les ados consomment beaucoup de porno maintenant sans, sans aucune ça, barrière. Je sais
12: pas trop. Sur Internet <rire> et tout ça.
2: Et ça vous, ça vous choque, ça, maintenant
12: bah, Disons que c'est pas la meilleure façon de découvrir euh, sa sexualité et que je ferai tout pour que mon enfant y ait accès le plus tard possible et surtout en lui donnant des clés avant euh, pour euh, bah, qu'elle ait envie de faire plein de, de choses et de découvrir plein de choses qu'elle ait des bases solides c'est vrai euh, que je vais tout faire pour éviter ça je ne vous le cache pas je trouve que euh, il devrait y avoir enfin il y a des interdictions bien sûr mais c'est aux parents d'être euh, vigilants on compte sur eux il n'y a pas d'autres il bah, n'y a, a pas il si y, oui. y a juste Comme... marqué
6: est-ce que vous voulez entrer ou sortir euh, oui. le gamin est-ce euh, euh, que vous avez oui. plus de 18 ans <rire> oui Oh mince, je me suis fait avoir.
0: Oh, oh, je peux pas y oui, aller. Parce que les dommage. jeunes là, si vous voulez leur donner des clés pour consommer ça, ils veulent juste la clé Wi-Fi, ça suffira. Ah,
12: <rire> non, mais il y a le contrôle parental, c'est de ça dont oui, je parlais. Et euh, on peut bloquer les ordinateurs et les parents, faut qu'ils y fassent oui, bah ça Moi, je l'ai fait à la
6: maison. Du coup, moi, je pouvais plus me connecter. Ah, con
12: <rire> Passer
0: l'été avec Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europe 1.
1: Merci d'avoir choisi Repain. Anne Romanoff vous accompagne tout l'été de 11h à 12h30. Vous écoutez le meilleur de Ça fait du bien. Et ça continue avec l'actrice Clara Morgane. C'était en 2018, elle nous présentait son spectacle, Le Cabaret de Clara Morgan.
2: Est-ce qu'il y a eu un moment où, où cette image que vous, quand, dans votre vie sentimentale, ça a été compliqué, vous faisiez peur aux hommes, clairement, ou c'est le contraire, en fait
12: bah, En fait, je n'ai pas eu tellement l'occasion de... Vous n'avez jamais été seule très longtemps, en fait, c'est ça <rire> bah, J'ai eu des relations longues. J'ai eu euh, une relation de 5 ans, puis une relation de 6 ans. Ensuite, j'ai été seule euh, pendant... 2-3 ans. Ah, j'ai raté euh... le créneau! Et... Ah et je me suis concentrée, c'est vrai, sur mon travail. Et ensuite, j'ai rencontré l'homme de ma vie, mon mari, qui aujourd'hui est non seulement coproducteur du cabaret, mais en même temps chef d'orchestre de tout le cabaret. Il fait en sorte que ça marche, que ça existe, que ça tienne debout. Parce que moi, je fais que parler. Votre mari est musicien et Didier. Oh, voilà, exactement. Il, est, euh, il a une formation d'ingénieur du son. Il a vendu euh, des millions d'albums de, de, aussi. Oui, bon, ça va, ça va. Ça va, ça va. Non, mais en tant que producteur, il n'est pas, pas connu. Il, est, il était réalisateur et producteur de c'est ben un, hein. ouais, un homme de l'ombre et donc <rire> c'est donc, donc, donc vrai que ce, 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 ce duo là enfin euh, voilà j'adore la complémentarité dans, les, dans le couple et j'ai toujours du mal à à, à comprendre, en tout cas moi je m'y vois pas euh, dans un couple où les deux font complètement des choses euh, différentes. très différentes et, et, et en même temps ça me semblait impossible de vivre au quotidien avec quelqu'un, de faire la même chose ensemble je me disais il n'y a pas de discussion et en fait maintenant ça me semble impossible de faire autrement et c'est mon mari pour la vie quoi mmh. Je vous présente Ben H qui veut quand même tenter euh, sa chance ouais, déjà, <rire> hein, Dans le doute, hein, quand même Clara Morgan,
5: Clara Morgan, ah. Clara Morgan. Oh, mon dieu je parle vraiment à Clara Morgan <rire> Chroniquer Clara Morgan et puis mourir disait jadis Victor Hugo, si si il a dit ça, et bien après ce midi je vais pouvoir désormais mourir tranquille. Oui ne faites pas attention à ce bruit de fond Clara c'est juste mon cœur d'homme fragile qui s'emballe d'aussi loin que je me souvienne et depuis la première fois que je vous ai vu j'ai attendu ce moment là Clara mon dieu la première fois que je vous ai vu je m'en souviens comme si c'était hier j'étais ce jeune adolescent prépubère qui découvrait son corps et le meilleur de l'internet. Et ne faites pas attention à ce bruit de fond, Clara c'est juste mon slip d'adolescent qui s'emballe Je savais, je savais qu'il allait arriver ce moment, Clara Qu'un jour vous seriez face à moi et ce jour-là, il fallait que je sois prêt Alors, semaine après semaine, chronique après chronique Depuis de nombreux mois, je me suis préparé, entraîné sans relâche Tentant de séduire absolument tous nos invités, les femmes, les hommes et même Amélie Nothomb J'ai fait les chanteuses, les actrices Mais jamais, au grand jamais, je n'ai chroniqué fantasme. Ce midi, je suis prêt Clara, prêt à vous prouver que nous sommes absolument faits l'un pour l'autre, quoi que vous en disiez. Vous allez me dire, Clara Morgane que j'en fais beaucoup trop mais non, non, sachez au contraire que depuis votre entrée dans le studio, jamais je n'ai été autant mesuré dans ma vie. Pour tout vous dire, Clara, je n'ai que deux passions dans la vie, les calendriers et vous,
4: autant vous dire
5: que chaque nouvelle année, mais c'est systématiquement... Voilà, et puis... Et puis sachez... Et puis sachez que je suis toujours, mais vraiment toujours d'accord avec vous, quelles que soient vos déclarations. Par exemple, vous disiez à propos de la chirurgie esthétique, hein, vous dites, je n'ai pas une grosse poitrine, mes petits seins me vont très bien, mais je suis parfaitement
4: d'accord,
12: Je dis pas ça spontanément, on me pose la question. Non mais oui, mais moi je vous
5: le dis spontanément en tout cas. Sur le même sujet, vous déclarez, j'ai un peu de mal avec cette idée d'avoir un élément étranger dans mon corps, mais je suis également d'accord, Clara, n'en déplaise à Jérémy Lorca.
4: Oh
5: vous, vous dites également que pour votre prochain... Un calendrier, votre rêve c'est de poser avec Sarah Johnson, et ben je vous l'assure, comme par hasard, c'est mon rêve aussi, quoi, de vous voir poser toutes les deux. Et enfin, vous dites aussi que vous êtes mariée, heureuse en amour, et qui plus est, une mère épanouie. Je rêvais de rencontrer une œuvre d'art vivante ce midi et je découvre aussi une jeune femme d'affaires mariée et maman. Une jeune femme qui rêvait d'une vie extraordinaire, usant depuis 15 ans aussi bien de son corps que de sa tête, aussi remplie que bien faite pour réaliser ce rêve. Une femme libre et accomplie qui met les hommes à ses pieds et vous l'avez compris, c'est mon cas, Clara, littéralement. À défaut de devenir votre mari, je me contenterai même d'être votre vernis et je conclurai en vous citant Verlaine. Verlaine qui a écrit jadis « Le bonheur, c'est souvent juste un moment. Alors si un jour la vie se fâche, on n'est jamais trop prudent. Au cas où, prend quand même le numéro de Ben H. Ah,
6: il est chaud Ben H. C'est
12: la plus belle chronique ah, qu'on voilà. qu ne m'ait jamais écrite Merci ça, infiniment
5: Ça fait 30 ans que je suis dessus là.
12: Je ne la... l'oublierai jamais Pour Merci.
6: la petite anecdote Hier j'ai appelé Benach pour dire que vous aviez annulé Que c'était Sébastien Chabal <rire> qui venait à la place J'ai pleuré <rire> c'est vrai J'ai entendu un cri énorme je <rire> non je
12: rigole oui, parce ah, que ouais. Si vous faites la même au masculin <rire> Il faut vous arrivez des problèmes bah, Je vais
0: rentrer chez moi difficilement oui. Passez l'été avec Anne Roumanoff ça fait du bien sur Europe 1.
1: Romanoff Romanov est sur Europe 1 jusqu'à midi et demi avec son équipe et Clara Morgan. Jean-Philippe Vizigny oh a des choses à vous dire, Clara Morgane ah, oui.
6: oui, beaucoup de choses. Je ne sais pas si ce sera
2: aussi poétique que <rire> si. j'ai très peur.
6: Alors tout d'abord, euh, Clara Morgane, pour préparer cette émission, j'ai dû faire un travail de recherche sur votre <rire> parcours professionnel, car je l'avoue, jusqu'ici, je ne vous connaissais pas du tout. Ouais, du tout. <rire> arrêtez, c'est parce que ma femme écoute l'émission <rire> Chérie, je te jure, je ne sais pas qui est cette dame Alors, j'ai découvert que chaque année, vous faisiez un calendrier avec des photos... Des photos... Euh, comment dire... Il euh, n'y a, a, a pas beaucoup de budget pour les costumes,
12: hein Et pourtant, si ah bon
6: Mais les photos sont très, très belles Alors, j'ai demandé à ma femme si on pouvait l'acheter, le calendrier, elle m'a répondu « Ben, à quoi ça sert On a déjà acheté celui des éboueurs <rire> euh, euh, !»« Chérie, euh, oui, mais même si le calendrier des éboueurs euh, les éboueurs, les photos sont nettement moins jolies que sur le vôtre. En revanche, les éboueurs, eux, ils avaient plus de budget pour les costumes hein. <rire> Alors je suis allé me promener un peu pour tout sur votre site tout ça J'ai vu que vous étiez une spécialiste des, des accessoires et des jouets euh, pour euh, les euh, adultes spécialiste.
12: spécialiste non mais je me lance
6: Oui vous, en fait vous en proposiez euh, voilà, toute une série de, de, de trucs pour euh, Noël euh, Alors euh, j'ai dit à ma femme, euh, on vit qu'une fois, euh, vas-y euh, Allez viens on en commande et tout On a commandé plein de choses pour ce truc Mais bah, nous ça n'a pas marché comme prévu Par exemple il y a la bougie spéciale Massage, oui, oui, oui. Ah, c'est en fait. si vous allumez la bougie quand ça fond et eh ben la bougie elle se transforme en huile de massage. Alors, ben on s'est mis sur le tapis devant la cheminée, on a fait fondre la bougie. Et quand elle est fondue, ma femme elle, elle a versé le, elle m'a tout versé sur le dos. C'est bouillant ce truc. Je me suis relevé d'un coup. sec, bim, la bougie sur le tapis. Bon, ben finalement, je l'ai bien eu le massage, mais c'était celui des pompiers
12: pour me réanimer. <rire> Ils ont un calendrier aussi. On l'a acheté aussi.
6: Il <rire> y a plus de budget pour les costumes aussi. <rire> aussi. <rire> Alors il y a aussi des produits aphrodisiaques Pour les garçons Des trucs euh, euh, Ça <rire> L'autre soir L'autre soir moi Je, je voulais épater à base de gingembre Oui oui oui, oui, oui. Ah, C'est pour... <rire> pour faire remonter les oui, sondages Voilà Alors moi l'autre soir J'ai voulu épater ma femme alors, Je me suis dit Alors je, je vais en prendre J'en ai pris un peu plus Que la dose prévue Au bout d'un quart d'heure J'ai le moteur Qui a commencé à s'emballer Ma femme rentre du boulot Elle ouvre la porte Et elle me dit Chérie regarde Qui est venu nous faire une surprise Mes parents sont là pour le week-end <rire> Oh la galère! Oh. Oh. J'ai dû prendre trois douches froides pour. Euh... Alors c'était un, un de ces fantasmes. Ma femme m'a acheté un déguisement de plombier. Okay. Oui, oui, alors j'ai joué le jeu jusqu'au bout. Je l'ai mis, je suis sorti, j'ai sonné à la maison. Ding dong! Le <rire> temps que. Tu fais les le... Oui, je me suis entraîné. Le temps que ma femme vienne m'ouvrir, je suis tombé sur la voisine qui rentrait aussi. <rire> Bon, bah, elle m'a embauché pour que je refasse toute sa salle de bain, alors du coup. Alors, McLaren Morgan, c'est bien de nous proposer toutes sortes de choses pour régler notre vie amoureuse, mais moi, ce qu'il me faudrait en priorité, c'est déjà le mode d'emploi, vous voyez
4: Bien, Romanoff,
1: de retour demain sur Europe 1 pour les meilleurs moments de Ça fait du bien. On croisera le journaliste Philippe Tesson et son fils Sylvain. En seront aussi présents l'acteur Patrick Chenet et les chanteuses Liane Folly et le Frégé. Un beau programme qui nous attend une fois de plus sur Europe 1. Restez bien avec nous dans un instant. Rendez-vous avec l'info et Lionel Gougelot pour votre journal de la mi-journée. A tout de suite.